0: Schön, ihr Lieben, ist wieder schön, wieder mal hier zu sein bei euch. Ich war schon lange nicht mehr da im Gottesdienst, sonst schon öfters, aber im Gottesdienst seit langem nicht mehr. Schön, das Thema passt zu unserem Lobpreis. Wir haben gesungen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und Mein Thema heute Abend ist, mit Freude und Dankbarkeit Königreich Gottes ausbreiten. Und das Königreich Gottes, das, das ist ein unerschütterliches Reich. Ein Reich, das über alle Reiche ist. Und Hebräer 12, Vers 28 steht geschrieben, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein. Lasst uns dankbar sein für dieses unerschütterliche Reich, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und mit Furcht. Und wer sehen sich momentan nicht danach nach einem unerschütterlichen Reich? Gerade jetzt, wo so vieles erschüttert wird, und es macht den Menschen Angst. Das kann auch uns Angst machen, die Erschütterungen rundum. Früher waren die Erschütterungen ziemlich weit weg und jetzt sind sie sehr nahe gekommen, die Erschütterungen. Auch zu uns nach Europa, Krieg, Pandemie, Hungersnöte. Unser gewohnter Wohlstand, er kommt ins Wanken. Auch da haben wir keine Sicherheit mehr. Uns geht es ja gut. Nee, kommt alles ins, Wacken, ins Wanken, alles ins Wackeln. Wir haben für viele Situationen, für viele Probleme keine Lösungen mehr. Aber auch die Regierenden haben auch keine Lösungen mehr. Und es kann schon Angst machen. Es kann Angst machen. Auch der Umgang miteinander hat sich verändert. Bisherige Werte, was bisher gut war, gute Werte, die gelten plötzlich nicht mehr. Unrecht wird Recht genannt. Dinge, die Gott ein Gräuel sind, die werden als normal bezeichnet und sie werden gelebt, wie wenn es ganz normal wäre. Die Liebe unter den Menschen, sie erkaltet, Respektlosigkeit nimmt zu und das nicht nur draußen in der Welt, sondern auch hier drin auch in den Gemeinden, in den Kirchen. Und das alles sind sichtbare Erschütterungen. Die Bibel spricht dazu davon, dass am Ende der Zeit vieles erschüttert wird oder alles erschüttert wird. Kolosse 1, Vers 13 steht geschrieben, er hat, er hat uns gerettet, er hat, hat uns herausgerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind herausgerettet aus der Macht der Finsternis in das Königreich Gottes, in das Reich der Macht des Sohnes seiner Liebe. Ist das nicht toll? Halleluja. Ist das nicht schön? Es gibt nur zwei Reiche. Es gibt das Reich der Finsternis und da herrscht Tod und Zerstörung. Und es gibt das Reich des Lichts, das Königreich Gottes. Und im Königreich Gottes, da ist Leben, da ist Freude und Friede. Und da dürfen wir leben. Ist das nicht toll? Wow, ist unsere Heimat. Ist unsere Heimat. Wenn unser Leben ganz Jesus Christus gehört, dann ist unsere neue Heimat im Königreich Gottes, wo das herrscht, wo Leben ist, wo Freude ist, wo Frieden ist. Wow, geht's uns gut, oder? Geht's uns gut. Und Jesus hat, als er auf der Erde gelebt hat, ganz viel über das Königreich Gottes gesprochen. Er hat ganz viel gelehrt. Es war ihm ganz wichtig, dass die Menschen wissen, wie es im, Reich, im Königreich Gottes ist. Er hat ganz viele Gleichnisse. Im Reich der Himmel ist es so, im Reich der Himmel ist es so. Ganz viele Bibelschellen gibt es darüber. Es war ihm wichtig, dass die Menschen wissen, wie es im Königreich Gottes zugeht, wie es im Königreich Gottes ist, welche Werte im Königreich Gottes gelten. Und nun ist es unsere Aufgabe, den Menschen von dem Königreich Gottes zu erzählen. Und dieses Königreich Gottes auf die Erde zu holen und dafür zu sorgen, dass es sich ausbreitet. In Matthäus 6, Vers 10 steht geschrieben, dein Reich komme, wie dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf unserer, Erd, unserer Erde. Dein Reich komme, dein Königreich komme und das, der Wille Gottes soll geschehen wie im Himmel, so auch hier unten bei uns auf dieser Erde. Es ist so wichtig, dass dieser Auftrag zu unserer Vision wird, dass unser Herz dafür brennt, dieses Königreich auf die Erde zu holen. So wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist leiden lassen, wie wir diesen Auftrag ausführen können. Was denkt ihr? Was kann jeder von uns dazu beitragen, dass das Königreich Gottes ausbreitet? Wie können wir das machen? Beten, predigen, evangelisieren, ist alles richtig. Dadurch erfahren die Menschen, die erfahren davon. Wenn wir ihnen von, erzähle von diesem Königreich, dann hören sie es. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es noch viel wichtiger ist, wie wir leben, jeder von uns. Wir können noch so viel reden von dem Königreich Gottes, wie es dort ist, aber wenn unser Leben nicht so ist, dass die Menschen sagen, das will ich auch haben, dann sind unsere Worte eigentlich leer, oder? Es ist viel wichtiger so zu leben. Unser Leben ist ein geschriebener Brief, Christi. Da lesen die Menschen. An unserem Leben lesen sie. Können die Menschen das an unserem Leben sehen? Können sie sehen, wie Jesus ist? Können sie in unserem Leben, an unserem Alltag sehen, wie es im Königreich Gottes zugeht? Können Sie an unserem Umgang miteinander, wie wir miteinander umgehen, an unserer Gemeinde, können Sie daran sehen, wie schön dieses Königreich Gottes ist, sodass Sie eine Sehnsucht danach bekommen und sagen, ich will auch in diesem Königreich Gottes leben. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir, dass die Menschen an uns sehen und an unserem, unserer Gemeinde sehen. so wie wir leben, das soll nicht weltlich sein, sondern göttlich sein. So wie man in der Welt miteinander umgeht, so sollten wir nicht miteinander umgehen. Wir sollten einen Unterschied machen, einen Unterschied. Denn es ist ein Unterschied. Im Königreich der Finsternis oder im Reich des Lichts, im Königreich Gottes, geht man anders miteinander um. Da geht man göttlich miteinander um. In Lukas 17, Vers 21 steht geschrieben, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Königreich Gottes ist mitten unter uns. Halleluja. Ist das nicht toll? Und dieser Unterschied zur Welt, der wird besonders sichtbar in schwierigen Umständen, in schwierigen Lebenssituationen. In der Welt wird gejammert, geklagt, resigniert. Ist man beleidigt, verletzt sich, zieht man sich zurück. Und wie ist es im Königreich Gottes? Ganz anders, oder? Ganz anders. Die Bibel zeigt uns ganz klar, wie unser Leben ein geschriebener Brief Christi wird. Mich hat die letzte Zeit sehr viel über vier, vier bis sieben angesprochen. Und ich denke, wenn wir das leben, was da geschrieben steht, dann werden die Menschen an uns beobachten und sie werden neugierig werden, weshalb wir so anders sind. Ich lese es euch mal vor. Philippa 4, 4 bis 7, da heißt freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmal sage ich, freut euch. Wow, freut euch, freut euch. Freut euch, jammert nicht, klagt nicht, freut euch, freut euch. Lasst eure Milde, eure Freundlichkeit, eure Güte allen Menschen bekannt werden. Der Herr, er ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem wirklich in allem, nicht nur in manchen Situationen, in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen, eure Bitten vor Gott kund werden. Und jetzt kommt die Verheißung, ich liebe Verheißungen. Und dann der, und dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er wird eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Wow, sind ganz viele gute Dinge drin. Und wir werden aufgefordert. Das ist ein Befehl. Ist nicht, Wenn du Lust hast, dann freut dich mal. Nee, freut euch. Freut euch. Keine eventuelle Option. Freut euch. Zweimal. Freut euch. Im Herrn. Alle Zeit. Und das Tolle ist, der Herr erfordert uns niemals heraus, was zu tun, was wir gar nicht können, oder? Was wäre das von Gott, Er sagt, macht es. Aber er weiß, wir können es gar nicht. Also wissen wir, wenn der Herr sagt, freut euch, dann können wir das. Dann können wir uns freuen. Alle Zeit. Nicht nur manchmal. Wenn wir im Herrn sind, in Christus sind, dann können wir uns freuen. Alle Zeit. Oder vielleicht auch nur, doch nur in bestimmten Situationen. Wenn alles schön ist, wenn es keine Probleme gibt, am Arbeitsplatz, in der Familie, gesundheitlich alles gut ist, dann können wir uns freuen und sonst nicht. Nee, wir können uns immer freuen. Trotz der bedrückenden Situationen, trotz der Unsicherheiten, in der wir leben momentan, trotz der Unsicherheit, wie es weitergeht mit der Welt, was die Zukunft bringt, in allen Situationen und trotz aller Situationen, können wir uns freuen. Wir als Kinder Gottes, wir haben doch allen Grund zur Freude, oder? Wenn nicht wir, werden dann. Wenn nicht wir. Wir sind herausgerettet aus dieser verlorenen Welt. Wir sind erlöst, wir sind befreit von der Macht der Sünde. Halleluja. Das ist doch mehr als ein Grund zur Freude, oder? Das ist ein Grund zum Jubel. Wir leben noch in dieser Welt, ja. Aber wir sind nicht mehr gebunden an diese Welt. Und auch ein Grund zur Freude, wir wissen, wo wir hingehen, wenn unsere Zeit hier beendet ist. Wow, ist das nicht toll? Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir wissen, wo wir hingehen. Wow, wieder ein Grund zur Freude. Hm? Und mit dieser Freude und durch diese Freude können wir alle Umstände überwinden. Egal wie groß sie sind, egal wie hoch der Berg ist, mit dieser Freude können wir alle Umstände überwinden. Manchmal müssen wir uns bewusst dafür entscheiden, unseren Blick wegzuwenden von den Problemen, von den Situationen und auf Jesus schauen. Und auf seine Verheißungen. Und dann kommt die Freude automatisch wieder. Auf das, was er alles für uns getan hat. Und Freude, Freude ist da, wo die Gegenwart Gottes ist. Wow. Und wir Kinder Gottes, wir leben in diesem Königreich Gottes. Hier auf dieser Erde. Wo Jesus unser König ist. Und wo seine Gegenwart allgegenwärtig ist. Sie ist immer da, ob wir sie spüren oder nicht spüren. Jesus lebt in uns und er ist um uns, also ist seine Gegenwart immer da. Oder? Auch wenn wir es nicht spüren, sie ist da, weil sein Wort sagt es. Es ist möglich, Freude in allem Leide. Der Hauptgrund meiner Freude hat einen Namen. Meine Freude heißt Jesus. Der Hauptgrund meiner Freude. Und diese Freude muss was ganz Natürliches werden in unserem Leben. Und dann wird sie sichtbar. Dann strahlen wir sie auch aus. Die Menschen ans, sehen das an uns. Im Himmel ist nur Freude. Also lass uns diesen Himmel auf diese Erde holen. Sein Königreich. In Römer 14, Vers 17 steht geschrieben, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir dürfen den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist an die erste Stelle setzen. Das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen. Egal, wie die Situationen sind. In Nehemia 8, Vers 10 steht geschrieben, Lass den Mut nicht sinken. Denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Kraft, ist unser Trost, ist unsere Schutzburg, heißt es in anderen Übersetzungen. Wow, lasst uns freuen am Herrn. Dann, dann kommt die Kraft, da werden wir stark und wir sind in Sicherheit in dieser Schutzburg. Egal wie heftig es draußen stürmt, wir sind in Sicherheit und die Freude bricht sich bahn. Ein weiterer Schlüssel zur Freude ist Dankbarkeit. Auch Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Egal wie die Umstände sind, wir können in allen Umständen und trotz aller Umstände dankbar sein. In 1. Thessaloniker 5, Vers 18 steht geschrieben, sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wieder ein, keine Option vielleicht. Tu dies, macht es, macht es, sag in allem Dank. Das ist der Wille Gottes. In Christus Jesus für euch. In einer anderen Übersetzung heißt es, dankt Gott. Ganz gleich für eure Lebensumstände auch sein mögen. Dankt ihm, egal wie es ist. All das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Also wir haben es wieder vom Anfang, Gott verlangt nichts von uns, was nicht möglich ist. Es ist möglich, weil wir mit Christus Jesus verbunden sind, ist es uns möglich, uns in allem zu freuen. In Epheser 5, Vers 20 steht geschrieben, Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Für alles? Für alles? Soll ich für Schmerzen danken? Für Krankheiten danken? Mhm. Ich habe mich entschieden, wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich krank bin, ich sage nicht Danke, Herr, dass ich Schmerzen habe, sondern ich sage Danke, Herr, dass du jetzt mitten in den Schmerzen bei mir bist. Da, da, du bringst mich da durch und ich kann trotz dieser Schmerzen fröhlich sein. Ich kann trotz dieser Schmerzen einfach ja, nicht jammern und klagen. Wenn der hat es zulässt, ich habe es in meinem Leben oft erlebt, es ist wie so eine Lernschule. Landschule für mich gewesen, wenn die Schmerzen stark sind, bleibe ich, halte ich an Gott fest oder klage ich ihn an, wie kannst du das zulassen? Oder sage ich, Herr, ich bin dein Kind, du hast mich im Blick. Amen. Ach, wenn die Umstände so sind. Krankheit und Schmerzen ist ja der Wille Gottes, aber wenn das Gott zulässt, habe ich oftmals darin zu lernen, mein Charakter wird geschliffen in schwierigen Situationen und unser aller Charakter wird geschliffen in schwierigen Situationen. In Römer 8, 28 heißt es, denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Guten mit. In einer anderen Übersetzung heißt dienen alle Dinge zum Besten. Ach, schwierige Umstände dienen uns zum Besten. Sie wirken uns zum Guten mit. Amen. Im Psalm 50, 23, da steht geschrieben: Wer Dank opfert, der verherrlicht mich. Und er bahnt einen Weg und ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das ist eines meiner Lieblingsworte von der Bibel. Ich habe mir es von jemandem schreiben lassen und habe es als großes Bild über mein Sofa gehängt. Weil es einfach für mich so wichtig ist. Dankopfern. Ist uns immer zum Danken? Nee. Aber wenn wir trotz der schwierigen Situationen Gott danken, wir, wir bringen ein Opfer, ein Dankopfer. Und dadurch verherrlichen wir Jesus. Dadurch verherrlichen wir Jesus und wir bahnen einen Weg für uns. Raus aus den schwierigen Situationen. Bahnen wir raus, einen Weg. Und da heißt, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wir werden das Heil Gottes sehen, seine Hilfe, seine Heilung werden wir sehen, wenn wir bereit sind, Dank zu opfern und dadurch Gott zu verherrlichen. Das bahnt, erkennt ihr das? Wenn, wenn alles so jammermäßig war, oh, alles schwer, ich muss jammern, jammern. Und dann fangen wir mal an, Gott zu loben und zu preisen und zu danken. Wie die Seele, wie es plötzlich aufwärts geht mit der Seele. Wie es wieder Kraft gibt. Wie, wie sich ein Weg bahnt, den wir rausgehen können aus den Schwierigkeiten. Es bahnt einen Weg. Ein Dankopfer bahnt einen Weg. Wir werden die Größe Gottes sehen, sein Heil, seine Herrlichkeit dadurch. Und wenn wir ein dankbares Herz haben, dann entsteht daraus wieder Freude. Trotz der Umstände. Ganz einfach. Dankbarkeit und Freude auch darüber, wenn wir erkennen, was Jesus für uns getan hat. Er hat es freiwillig getan. Er hätte es zu so tun müssen. Er hat es aus lauter Liebe zu uns getan. Welche Freude für uns. Ist es ein Grund zu freuen? Wow. Er hätte alle Macht gehabt, alle Macht gehabt. Er hätte Legionen von Engeln rufen können, er hätte nicht sterben müssen am Kreuz von Golgatha. Er hat es gemacht aus Liebe zu uns, weil er wollte, dass wir zum Vater kommen. Dass wir einfach das, weil Gott war es ganz wichtig, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Und Jesus liebt uns so sehr und liebt den Vater so sehr, dass ihm das so wichtig war. Ja, er wollte das auch. Diesen Grund zur Freude. Danke, Jesus. Es gibt Situationen, wo wir uns ärgern könnten, wo Frustration kommt, Enttäuschung. Kennt ihr das? Gibt es absolut. Aber auch da können wir uns entscheiden, uns nicht zu ärgern. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, uns nicht zu ärgern, sondern zu sagen, Herr, ich danke dir. Danke, Herr. Ich danke nicht, weil diese Person mich jetzt gerade eine reingehauen hat. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit um? Die Frage ist, wie gehe ich mit um? Wie ist denn Jesus mit umgegangen mit den Situationen? Kommen wir gleich nochmal drauf. Hätte Jesus Grund gehabt zum, zur Enttäuschung? Er hing am Kreuz. Die, die haben alle Arme verlassen. Er hat gesagt, Vater, vergeb ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er wurde geschlagen, wurden ihm Schmerzen zugefügt, aber allein verlassen. Er hat kein Enttäuschung oder Ärgerraum gegeben. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Auch wir können uns entscheiden, anders mit der Situation umzugehen. Paulus und Silas, die haben sich im Gefängnis gefreut, obwohl sie geschlagen wurden und Schmerzen hatten und ihre Füße im Holzblock waren. Das waren keine Gefängnisse wie heute mit Betten und Toilette und alles war ein bisschen anders, einen harten, kalten Boden. Sie haben Wunden gehabt, sie wurden geschlagen, die haben bestimmt Schmerzen gehabt. Und ihre Füße waren festgebunden. Fühlt man sich da wohl? Eigentlich hätte man doch eher Grund zum Jammern, oh wie schlimm, Schmerzen. Und was haben die mit mir gemacht? Und was haben sie gemacht? Da ist heißt, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern. Sie haben sich entschieden, nicht auf die Umstände zu schauen, sondern ein Dankopfer zu bringen, Gott groß zu machen in der Situation. Da war gar kein Platz und gar kein Raum mehr verjammern, oder? Freude hat sich Bahn, Bahn gemacht und die anderen Mitgefangenen haben, haben gestaunt und haben gedacht, wow, warum danken die, warum loben die? Da waren sie ein sichtbares Zeichen für Christus, ein sichtbares Zeichen, wie man im Reich Gottes miteinander umgeht. Paulus und Silas, sie waren äußerlich gefangen, sie waren im Gefängnis. Aber im Herzen drin waren sie nicht gefangen. Da waren sie frei. Sie haben sich von den Umständen nicht gefangen nehmen lassen. Obwohl sie jeden Moment hätten umgebracht werden können. Die Angst hat sie regiert. Im Herzen waren sie frei. Auch in 1. Thessaloniker 5, Vers 6, 6, 16 steht geschrieben, freut euch alle Zeit, seid alle Zeit dankbar. Obwohl mir Unrecht geschieht, obwohl ich Schmerzen habe? Ja, obwohl. Obwohl, ganz klar, steht doch da, oder? Brauchen wir gar nicht diskutieren. Die Aufforderung lautet: alle Zeit, sagt das Wort Gottes. Worauf fokussieren wir uns, worauf richten wir unseren Blick? Was bestimmt uns? Wir können uns entscheiden, über unser Herz, über unser ganzes Sein, Verstand, Denken, Willen und Gefühl zu regieren. Nicht die äußeren Umstände, die von uns beherrschen. Das ist eine Entscheidung. Lasse ich mich beherrschen von den Umständen oder nicht? Und das macht uns innerlich frei, wenn wir uns nicht von den Umständen beherrschen lassen. Da ist eine Freiheit da. Und diese innere Freiheit, die dürfen wir uns durch nichts und niemand nehmen lassen. Auch wenn sie uns in der Welt genommen wird, teilweise. Aber diese innere Freiheit dürfen wir uns nicht nehmen lassen. In Johannes 8, Vers 32 steht geschrieben, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wow, die Wahrheit Gottes macht uns frei. Die Wahrheit über Jesus Christus. Die Realität, was er uns alles geschenkt hat, was er tun kann, tun will und tun wird, das macht uns frei, diese Wahrheit. Und wir entscheiden uns, dieser Wahrheit zu glauben. Amen. Ich mache es bei mir oft, wenn die Situationen so schwer sind und alles will nach unten rutschen, die Freude will weglaufen, statt stelle ich mich laut in meine Küche oder ins Wohnzimmer und spreche laut die Wahrheit Gottes aus. Ich sage, die Freude am Herrn ist meine Kraft, die Freude am Herrn ist meine Stärke und ich entscheide mich bewusst, ein Dankopfer zu bringen. Ich fange an, laut Gott zu danken für all das Gute, was er mir schon getan hat und wo ich weiß, er wird es mir tun. Gott ist derselbe, gestern, heute und morgen. Er ist nicht in Urlaub, er ist da. Und so wie man bisher geholfen hat, so wird er mir auch weiterhin helfen. Warum sollte er es nicht tun? Warum sollte er es nicht tun? Ich bin doch sein Kind. Er hat mich doch im Blick und er hat gute Pläne mit mir. Aber ich merke es, manchmal ist es ganz wichtig, das laut auszusprechen. Nicht nur zu denken. Da ist eine ganz andere Durchschlagskraft da, wenn wir das laut aussprechen. Ich will euch ermutigen, probiert es aus, das laut auszusprechen. Freude entsteht nicht dadurch, dass wir uns Dinge holen oder dass Umstände und Situationen super toll sind. Nein, unsere Freude ist eine Person, Jesus Christus. Ähm, früher habe ich oft gedacht, ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, dann habe ich oft gesagt, ich muss mir was Gutes tun wenn die Situationen gerade so herausfordernd waren, Im, am Arbeitsplatz oder in der Familie, einfach herausfordernde Situationen. Ich muss mir was Gutes tun, damit ich mich freuen kann. Ich weiß einmal, wo auch so eine Situation war, und damals hatte man finanziell, ging es uns nicht so gut, aber ich, ich habe gedacht, ich muss mir jetzt was Gutes tun, damit ich mich freuen kann. Und da bin ich in den Laden gegangen und habe mein Pulli gekauft für fast 100 d Es war ein super toller Pulli. Ich habe mich gefreut. Aber nach vier Wochen war die Freude weg, es war normal, oder? Die Welt das ist so eine vergängliche Freude. Aber die Freude am Herrn ist eine Freude, die beständig da ist. Das sind so Lügen des Feindes. Ich, ich, die Umstände, es muss alles gut sein, dann kann ich mich freuen. Ich brauche dies, dann kann ich mich freuen. Mein Partner muss besonders liebevoll zu mir sein. Meine Kinder müssen super toll sein. Dann kann ich mich freuen, sonst nicht. ist alles Quatsch, oder? Ist doch alles Quatsch, ist alles so vergänglich, die ist alles so vergängliche Dinge. Lasst uns an dieser unvergänglichen Freude daran festhalten, die trägt und die ist immer da. Amen. Es geht dann weiter in Philippa 4, da heißt es, lasst eure Milde, eure Freundlichkeit, eure Güte allen Menschen bekannt werden. Jesus ist unser Vorbild. Er hat es uns vorgelebt. Wie geht Jesus mit uns um? Wie geht Jesus mit den Menschen um? Ist er freundlich? Ist er gütig zu uns? Immer? Zu allen Menschen oder nur zu manchen? Zu allen Menschen. Er ist freundlich-gütig zu uns und darum auch, lasst eure milde Freundlichkeit allen Menschen bekannt werden. Die Welt muss an uns sehen, hey, allen Menschen, auch mit denen, die uns einmal schief kommen, die uns mal antackern, auch zu ihnen. Freundlichkeit und Güte und Milde zuteilwerten lassen, ist ganz wichtig. Im Psalm 52, Vers 10 steht geschrieben, ich aber darf wachsen und ich darf gedeihen wie ein Ölbaum der im Schutz von Gottes Haus grünt. Wow. stell euch mal das vor. Hm? Wird von gedeihen. War ein tolles Bild. Wachsen und gedeihen. Wie ein Ölbaum, der im Schutz von Gottes Haus grünt. Für alle Zeiten weiß ich mich geborgen, weil Gott mir gnädig ist. Wow. Weil Gott mir gnädig ist, weiß ich mich geborgen. Ich weiß mich in Sicherheit, weil er ein gnädiger Gott ist. Psalm 116, Vers 5 steht geschrieben, wie gnädig und gerecht ist der Herr. Ja, unser Gott, er ist voll Erbarmen. Unser Gott ist voll Erbarmen. Psalm 145, Vers 8, gnädig und barmherzig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos ist seine Liebe. Klagelieder 3, 22, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Niemals. Und von diesen Worten, gnädig, gütig, barmherzig, mild, ist alles der Wortstamm Chesed. Alles Chesed. Gnädig. Und wir sind aufgerufen, auch unsere Milde, unsere Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, allen Menschen bekannt zu werden. Allen Menschen bekannt, allen Menschen zu zeigen, ihnen zu, zu teilwerden zu lassen. Nicht nur denen, die uns auch freundlich gegenüber sind, die auch gütig mit uns sind, allen Menschen. Dann machen wir einen Unterschied. Dann sehen die Menschen an uns, wow, so ist es im Königreich Gottes. Da schlägt man nicht zurück. Da geht man anders miteinander um. Kolosser 3, Vers 12 steht geschrieben, zieht nun an, Die Anmerkung heißt, habt angezogen als auserwählte Gottes. Wir sind auserwählte Gottes. Wir dürfen uns anziehen, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut dürfen wir anziehen. Und das alles sind Früchte des Geistes. Wenn wir uns von Gottes Geist leiden lassen, wenn das Wort Gottes unser Maßstab ist, wenn wir nicht seelisch oder fleischlich leben, und dann werden diese Früchte hervorkommen. Und wir können diese Milde, diese Güte, diese Freundlichkeit und Liebe Gottes zu den Menschen bringen. In Galater 5, Vers 22 steht geschrieben, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Nur Gutes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Treue. Wenn wir im Geist leben und in dem Leben, was Gott sagt, werden die Früchte wachsen. Das ist ein Prozess manchmal. Manche sind sie klein, aber die werden groß. Die werden groß. Ich kann mich erinnern, ich war nicht immer so geduldig und barmherzig, wie ich heute bin. Das ist einige Jahre zurück. Aber ich habe gesagt, Herr, da will ich hin. Das will ich haben. Ich will dahin. Ich habe Leute bewundert, die so geduldig und so langmütig waren. Und ich weiß, wir hatten mal eine Situation in Michelstadt im Gottesdienst. Da zwei junge Mädchen, die saßen hinter einem Ehepaar, wo es erste Mal im Gottesdienst war. Und die haben geredet und geredet und geredet und gequatscht und die Handtasche ausgekramt und Spiegel und Parfüm. Und ich habe dauernd so gemacht, weil die Leute fanden wurden die wurden ja gestört, die konnten nicht hören. Die haben mich angeguckt, so richtig frech. Was willst du? Und haben weitergemacht. Ich habe so einen Hals gekriegt, ich war so ärgerlich. Am liebsten hätte ich sie genommen und vor die Tür gesetzt, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es einfach unmöglich, respektlos, dieses Verhalten. Und ich bin dann zu der Person gegangen, die für diesen Gottesdienst verantwortlich war und habe gesagt, hey, was soll ich machen, schau mir die hören nicht auf. Und dann hat die Person zu mir gesagt, Anita, bet einfach und segne sie. Bet und segne sie, das ist der richtige Weg. Ich okay? habe mich hingesetzt, habe für sie gebetet, habe sie gesegnet. Ich habe meinem Ärger nicht erlaubt, dass er die Herrschaft übernimmt über der Situation. Als der Gottesdienst zu Ende war, sind diese zwei Mädchen aufgestanden, sind zu der verantwortlichen Person gegangen vom Gottesdienst. Die, hat, die Person hat sie in die Arme genommen und gedrückt und ich dachte, wow, das haben die null verdient. Das haben die null verdient. Ich habe mich so geärgert, <lacht> weil ich, ich konnte es gar nicht verstehen. Aber ich, da habe ich angefangen, auch was zu verstehen. Einfach was zu verstehen. Wenn ich dem Raum gegeben hätte, se seelisch, sinnlich, fleischig hätte sie vor die Tür gesetzt und ich hätte alles kaputt gemacht. Und er hat gesagt, Herr, ich will so werden. Ich will so geduldig, so langmütig sein. Ich will, ich will einfach diese Menschen mit deinen Augen sehen. Ich will sie nicht aufgeben. Ich will dem Ärger in meinem Herzen keinen Raum geben. Und ich bin so dankbar, dass ich es nicht gemacht habe. Einige Wochen später, da war eine dieser jungen Mädchen, wir haben da angefangen mit... Äh, mit Küche, im Küchendienst und anschließend nach dem Gottesdienst ähm, zu essen und zu trinken. Und ich habe sie gefragt, ob sie mitmachen will im Team. Und die war sofort begeistert. Die war voll im Team drin. Wenn ich das ein paar Wochen vorher anders gemacht hätte, die wäre nie mehr gekommen. Wie gut, dass Gott mich davor bewahrt hat. Wie gut. Wie gut. Also darum ist es wichtig, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben in uns. Wenn er uns führen darf dann wird Liebe, Freundlichkeit, Freude, Güte sichtbar für alle Menschen. Und diese Güte Gottes, welche an uns sichtbar wird, sie leitet die Menschen zur Umkehr, zum Umdenken. Zum Umdenken. Nicht unser erhobener Zeigefinger oder unsere Stränge, oder? Da vergraulen wir die Menschen. Das heißt nicht, dass man mal ein klares Wort reden muss, aber auch die klaren Worte dürfen mit Liebe oder müssen mit Liebe gesprochen sein. Der andere muss spüren, er ist geliebt wir dürfen Jesus bitten, sagen, Herr, da will ich hin. Habe ich so oft gesagt, Herr, da will ich hin. Das will ich haben. Ich will so langmütig und geduldig und barmherzig sein. Das will ich. Habe ich mich ausgestreckt danach. In Römer 12, 21 steht geschrieben, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Anders wie in der Welt. In der Welt schlägt man zurück Böses mit Böses. Gut mit gut. Im Königreich Gottes ist es, ist es anders. Und es braucht die Welt. Gerade jetzt braucht sie das. Weil der Herr nahe ist. Weil Jesus bald kommt. So wie es auch in dieser Bibelstelle heißt. Kommt der nächste Punkt. Die Aufforderung, uns um nichts zu sorgen. Ist ja bei Philippa 4, Vers 6, seid um nichts besorgt. Um nichts. Um nichts. Um nichts. Sondern in allem sollen durch gebet und flehen mit danksagung eure anliegen vor gott kund werden. in einer anderen übersetzung steht geschrieben macht euch keine sorgen. macht euch keine sorgen. ihr dürft in jeder lage zu gott beten. sagt ihm was euch fehlt und dankt ihm. wird das so einfach. eigentlich gar nicht schwer, oder? einfach. sagt ihm was euch fehlt und dankt ihm. er ist ein guter vater. er kümmert sich um uns. Wir haben gute Versorger im Himmel. Einer, der uns versorgt. Im Psalm 55, 23 geschrieben, überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Alle. Alle. In 1. Petrus 5, 7 heißt es, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. In einer anderen Übersetzung heißt es, dass wir uns demütigen sollen unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Und das machen wir, indem wir alle unsere Sorge auf ihn werfen. Denn er ist besorgt für euch. Alle unsere, das heißt nicht ich, ich muss mich sorgen, ich muss mich kümmern. Ich bin ja stark, ich bin ja toll, ich kann das. Ich habe Lösungen für alles. Nee. Ich werfe meine eigenen auf Gott und ich vertraue, dass er sich sorgt um mich. Und es ist Sport. Das ist mein Frühsport, Mittagssport, Abendsport. Sorgen werfen. Ich kann durch meine Gehbehinderung momentan nicht viel Sport tun, aber ich kann Zeugen werfen, den ganzen Tag über. Sorgen werfen, Sport, Sport ausüben. Gut, gell? Ihr dürft auch sportlich werden. Werft eure Sorgen, übt, übt den neuen Sport aus. Sorgen werfen. Genau. Genau, Sorgen raubend Freude und Bedrückung kommt. Und darum ist es so wichtig, dass wir unsere Sorgen auf den Herrn werfen und in die Dankbarkeit gehen. Denn sonst Schlafen wir mit so, einem großen, mit so einem langen Gesicht durch die Welt und die Menschen sagen, Boah, ich habe genug Probleme auch ohne, ohne diesen Gott, wenn wir keinen Unterschied machen, oder? Aber wenn wir keine Sorgen haben und in der Freude leben und in der Kraft, dann sehen die Menschen, wow, da ist was anders. Da ist was anders. Dann noch mal ein Punkt. Unsere Bitten im Gebet mit Flehen und Danksagung vor Gott bringen. In Matthäus 7, 7 steht geschrieben, bittet Gott und er wird euch geben. Denn wer bittet, Vers 8, der bekommt. Wieder ganz einfach. Bittet Gott und er wird euch geben. Denn wer bittet, der bekommt. In Matthäus 21, 22 steht geschrieben, ihr werdet alles bekommen, wenn ihr Gott im Glauben darum bittet. Glauben wir Gott an seine Zusagen? Glauben wir, dass er uns gibt, was wir brauchen, was gut für uns ist? Er kennt uns doch durch und durch, er weiß doch viel mehr, er kennt unser Gestern, unser Heute, unser Morgen. Er weiß doch, was wir brauchen und er wird uns geben, warum wir ihn, warum wir ihn bitten. In Johannes 16, 24 steht geschrieben, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sein. Sind wir wieder bei der Freude. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sein. Wir haben einen guten Gott, einen Grund zur Freude. Nochmal die Zusammenfassung jetzt von Philippa 4, 4 bis 6. Freut euch im Herrn alle Zeit, Aufforderung, freut euch, hey, freut euch, freut euch. Lasst eure Milde, eure Güte, eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Seid um nichts besorgt und in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung dürfen wir unsere Anliegen vor Gott bringen, in allem. Und wenn wir das tun, jetzt kommt die Verheißung, die ich so lieb, dann... Dann wird der Frieden Gottes, der unsere Herzen und unseren Verstand, dann wird der Friede Gottes unsere Herzen und unseren Verstand bewahren. Dann wird es geschehen. Wenn wir das tun, dann kommt der Friede Gottes. Wer sehnt sich nicht nach diesem übernatürlichen Frieden, nach diesem Frieden Gottes, der höher ist als alles? Ich sehne mich danach. Ich will, dass ich in diesem Frieden Gottes lebe. Dann kommt alles Wackeln zur Ruhe. Alle Unruhe verschwindet der Friede Gottes, den die Welt nicht geben kann. In Johannes 14, Vers 27 steht geschrieben, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. In der Welt erleben wir gerade keinen Frieden. Aber Gott will uns diesen Frieden geben, den die Welt nicht geben kann. Wir brauchen nicht Angst haben und bestürzt sein. Wir wissen, wir können in diesem Frieden leben, den Gott uns gibt, trotz der Stürme um uns rum. In Römer 14, Vers 17 steht geschrieben, denn wo Gottes Reich beginnt, da geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen, und mit Friede und Freude erfüllt werden. Wow. So wie es der Heilige Geist schenkt. Darum geht es, dass wir mit Frieden und Freude erfüllt werden. Das ist der Wille Gottes. So wie der Heilige Geist es uns schenkt. Amen. Wenn wir das machen, wenn wir so leben, dann sieht, dann sehen die Menschen um uns herum dann sieht die Welt, dass die Gemeinde, dass, dass Jesus Christus und dass die Gemeinde Gottes die Antwort ist für die Welt, gerade jetzt in den schwierigen Umständen und Situationen. Wenn wir uns umgestalten lassen von Christus in sein Ebenbild, wenn wir unser Denken erneuern lassen, wenn wir mitdenken mit dem, was das Wort Gottes sagt, was der Heilige Geist sagt, dann verändert sich auch unser Umgang miteinander. Und die Welt sieht an uns und in der Gemeinde, an, an der Gemeinde, wie es im Königreich Gottes ist, wie schön, wie gut. Und dann bekommen wir Sehnsucht und wollen auch in diesem Königreich leben. wollen auch diesen Frieden, diese Freude, diesen Jesus haben. Wir sind ein Kanal, durch den dieses alles fließen kann, von Gott zu den Menschen und zu allen Menschen, nicht nur zu manchen zu allen. Amen. Amen.